0: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Geophysikerin Christiane Heinecke. Sie hat ein Jahr lang an einem Experiment teilgenommen, in dem es darum ging, das Leben auf dem Mars zu simulieren. Man durfte nur im Raumanzug raus, ein Jahr lang. Und mit diesen Erfahrungen an Bord hat sie inzwischen eine Art Wohnheim entworfen, in dem Menschen auf dem Mars leben könnten. Kein Science-Fiction, keine Spückenkickerei, sondern Wissenschaft und Technik. Herzlich willkommen, Frau Heinecke. Hallo. Frau Heinecke, Sie sind jetzt 35. Was meinen Sie, werden Sie selbst da oben
1: noch mal ein paar Tage wohnen können? Also ich sage mal so, wenn ich die Chance hätte, die Gelegenheit hätte, zum Mars zu fliegen, dann würde ich sehr wahrscheinlich ja sagen. Tatsächlich. Das mit der Rückfahrkarte <lacht> ja. ist so schwierig. Ähm, um, Also ich sag mal, die ernstzunehmenden Raumfahrtagenturen und Unternehmen, die rechnen eigentlich schon alle damit oder planen damit, die Leute auch wieder zurückzuholen. Weil langfristig gesehen, um, ich meine auf dem Mars, wenn, also wenn ich jung und fit bin, ist das ja alles schön und gut, aber ich werde ja irgendwann mal älter, vielleicht gebrechlicher, vielleicht breche ich mir mal ein Bein, dann gibt es da kein Krankenhaus, ich muss die ganze Zeit drinbleiben. Also das klingt dann nicht mehr ganz so verlockend. Also es sollte irgendwann innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre gebaut werden, damit Sie da ein paar Tage wohnen können. <lacht> ja, ich meine, auch 20 Jahre ist noch okay. Aber mir wäre es auf jeden Fall wichtig, wieder zur Erde zurückkommen zu können, weil ich mag den Planeten. Mamba, das ist nicht nur
0: eine Giftschlange, sondern auch ein Kürzel für ein Hausprojekt auf dem Mars. Wer so weit reist, der hat schließlich ganz besondere Ansprüche. Spaß beiseite. Christiane Heinecke, unser Gast, hat so eine Bleibe entworfen am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravidation der Universität Bremen. Frau Heinecke, gibt es schon einen Prototyp, sag ich mal, den man in
1: Anführungszeichen nur noch nach oben bringen müsste? Also ganz so weit sind wir noch nicht was wir bisher gemacht haben, also das, das komplette Habitat, das komplette Haus für den Mars, das, ist das mit unserem Konzept besteht das aus sechs Modulen plus zwei Luftschleusen. Aber die, diese sechs Module, die dann auch jeweils ihr eigene, ihre eigene Hauptfunktion haben. Und von diesen Modulen haben wir uns eins herausgenommen und das als sogenanntes Mockup, also sprich als, als Demonstrator aufgebaut. Bei uns ging es darum, nicht gleich da so einen Druckbehälter äh, voll funktionsfähig mit Lebenserhaltungssystem und allem drum und dran zu bauen, sondern erstmal zu verifizieren dass die, dass die Geometrie stimmt, also dass die, dass die Größe stimmt, dass die Menschen, die sich darin aufhalten sollen, dass die da darin arbeiten können, dass die sich nicht gegenseitig auf die Füße treten. Das haben wir jetzt erfolgreich gemacht und abgeschlossen. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich, ein Modul wirklich als funktionsfähiges Modul aufzubauen. Jetzt für uns
0: Erdlinge, das muss auf dem Mars stehen können. Das muss gegen Weltraumunwetter gewappnet sein. Geben Sie uns doch mal ein paar Beispiele, was Sie auf Erden mitbedenken müssen, damit es auf dem Mars äh, das Überleben erleichtern oder überhaupt ermöglichen könnte. Woran müssen Sie,
1: anders als eine normale Architektin, woran müssen Sie alles noch mitdenken? Genau, also zum einen ist die ist der Umgebungsdruck auf dem Mars, der ist deutlich niedriger als auf der Erde. Also so im Vergleich, der, der Druck auf dem Mars ist so im Schnitt bei 6 Millibar. Das ist das, was wir hier auf der Erde in etwa 30 Kilometern Höhe haben. Für uns Menschen nicht, äh, ich sage mal vorsichtig, nicht gesund. Ähm, also wenn wir da heißt, stehen
0: würden, würden wir sofort tot sein.
1: Ähm, Ungeschützt. Es, es dauert sicherlich ein paar Sekunden, aber genau, es ist, wir, wir, wir konnten nicht überleben. Widrige Temperaturen. Genau, im Tat? Schnitt so minus 65 Grad Celsius. Die Atmosphäre besteht überwiegend äh, und zwar weit überwiegend aus Kohlendioxid. Also das sind weit über 90 Prozent. Das können wir natürlich auch nicht atmen. Gut, die Sonnenstrahlung ist weniger das Problem. Die ist deutlich schwächer als auf der Erde. Aber was tatsächlich ein Problem ist, das ist die Weltraumstrahlung. Dadurch, dass der Mars kein schützendes Magnetfeld hat wie, wie die Erde. Kommt deutlich mehr der Strahlung auf, dem, auf der Oberfläche des Mars an als auf der Erde. Also viel mehr. Auch das ist langfristig gesehen für uns Menschen äußerst schädlich. Also es gibt so ein paar Umwelteinflüsse, die würden uns sehr, sehr schnell umbringen. Und dann gibt also wie zum Beispiel die, die Temperaturen oder das Kohlendioxid oder der niedrige Druck. Und dann gibt es eben aber... Auch diese, Tempo, äh, die, diese Umwelteinflüsse wie die Strahlung, die vielleicht ein bisschen länger braucht, aber am Ende genauso tödlich ist. Mhm. Das
0: wäre die Sicherung nach außen eines solchen Gebäudes, aber auch nach innen muss es ja für ein autarkes Leben reichen. Und ich stelle mir jetzt aber ganz leidenhaft vor, wenn es da mal einen Kurzschluss gibt, wenn es brennt, dann ist ja schon wieder alles
1: aus. <lacht> genau. Und deswegen bauen wir oder ist unser Konzept, dass wir sechs Module haben, die voneinander im Notfall getrennt werden können. Also wenn in einem Modul tatsächlich ein Feuer ausbricht oder irgendein anderes Problem auftritt, dann kann dieses eine Modul abgeschottet werden und die Crew kann sich in die restlichen Module retten. Und ich sag mal, wenn das, wenn das Modul mit dem Problem vielleicht gerade das, das Küchenmodul ist, Gut, dann kann die Crew sich vielleicht nicht mehr ganz bequem und mit Küchen zu setzen, aber sie kann überleben. Mhm. <lacht> weil auf dem Maß ich kann ja nicht mal eben nach draußen laufen bei, ähm, ja, nee. bei diesem niedrigen Druck.
0: Und das Ganze, habe ich vorab gelernt, funktioniert letztlich auch nur mit integriertem Gemüsebeet, weil man sich zumindest zum Teil dort selbst versorgen muss. Das muss also auch noch drin Platz haben.
1: Wie groß ist so ein Ding überhaupt? <lacht> das Gemüsebeet, ist, das kommt darauf an, was man damit genau erreichen möchte. Also ganz generell, dadurch, dass ich ja ein geschlossenes Habitat habe, ein geschlossenes Haus. Ich kann, ja, ich kann ja nicht das Fenster zum Lüften aufmachen. Das heißt, wenn ich da Also wir gehen von sechs Personen aus, aber egal wie viele Menschen, wenn ich da Menschen drin habe, die atmen ja die ganze Zeit. Das heißt, sie brauchen Sauerstoff und atmen Kohlendioxid wieder aus. Und dieses Kohlendioxid, das muss aus der Luft ähm, herausgenommen werden und die Luft muss wieder neu mit Sauerstoff angereichert werden, damit die Kuh eben weiter, weiter atmen kann. Mhm. Und diese ähm, Luftwiederaufbereitung, dafür brauche ich ein sogenanntes Lebenserhaltungssystem. Wie das dann genau aussieht, da gibt es verschiedene ähm, Varianten. Und ähm, eine davon ist tatsächlich, dass ich, dass ich Pflanzen nehme. Ähm, Pflanzen produzieren über Photosynthese äh, Sauerstoff. Ähm, der Nachteil bei Lebenserhaltungssystemen, die nur auf Pflanzen basieren, ist, dass die wahnsinnig viel Platz brauchen. Also, die brauchen wahrscheinlich drei, viermal so viel Platz, wie, wie die Crew selbst braucht. Und das, ähm, das ist einfach eine irre Materialschlacht, was, was, man, was man nicht machen kann. Aber also ganz ohne Pflanzen geht es aber auch nicht, weil Pflanzen haben natürlich den schönen Vorteil, man, man kann was Frisches essen. Das heißt aber auch, im Grunde müssen sie nicht ein Haus planen, sondern ein ganzes Dorf, damit es funktioniert. Nein, <lacht> also wir müssen viele verschiedene Aspekte berücksichtigen, also, also nicht, nicht einfach nur, wir bauen da die, die Mauern oder unseren Druckbehälter und ähm, dann sind Fenster drin oder sind eben keine Fenster drin, ähm, sondern genau, wir müssen eben auch dafür sorgen, dass die Crew, ja stumpf gesagt, am Leben bleiben kann und damit ähm, wir müssen diese Luftversorgung sicherstellen, wir müssen Wasserversorgung wiederstellen. Auch das, wir können ja nicht für die zweieinhalb bis drei Jahre, die so eine Marsmission dauert, können wir nicht das ganze Wasser mitgeben, sondern wir geben, man gibt da nur einen Bruchteil mit und bereitet das immer wieder auf. Wie groß ist das überhaupt, wenn man da so zu sechst wohnen würde? Ähm, die meisten Module sind zweigeschossig. Das heißt, wenn man dann alles zusammenrechnet, ist man bei einer Grundfläche von 100 bis 150 Quadratmeter. Viel Platz für schöner wohnen ist nicht. <lacht> Nein, also das ist so dieser, dieser Zwiespalt also, oder diese, diese Herausforderung, die, die Balance zu finden zwischen dem, ich sag mal, was sich Architekten wünschen, nämlich schön groß, geräumig, dass man sich da wohlfühlen kann, dass man sich da gut bewegen kann. Aber auf der anderen Seite die technischen Anforderungen. Und da ist eben die, die Kunst jetzt, die so zu vereinen, dass, also ich will nicht sagen, dass beide Seiten glücklich sind, aber dass man, dass Menschen auf der einen Seite auf dem Mars überleben können. Aber eben nicht nur überleben, sondern auch tatsächlich so weit leben und sich wohlfühlen können, dass sie das auch von der Psyche her meistern können. Mhm. Weil wir können ja auch nicht einfach in Sardinenbüchsen stecken, sondern die müssen ja auch in einem Habitat sein, in dem sie sich wohlfühlen können. Nun gibt es ja viele Träume, auch kommerzielle Träume. Es geht um Mars-Tourismus.
0: manche wollen echt aus Spaß dahin. Es gibt auch, geht auch um Fragen, ob man andere Planeten kommerziell nutzen kann, zum Beispiel um die großen Server auszulagern. Ganz verwegene Träumen von der Auslagerung der Weltbevölkerung. Wie unterscheiden Sie sich mit Ihren Plänen
1: von solchen Ideen, Frau Heinecke? Auch Ich glaube, so viel Unterscheidung ist da vielleicht gar nicht. Also klar, ich bin als, als Wissenschaftlerin natürlich wissenschaftlich vorbelastet. Das heißt, für mich ist der Mars primär interessant, weil wir durch den Mars viel über unser Sonnensystem lernen können, auch viel über die Erde lernen können, wie die Erde entstanden ist. Und natürlich so die, die ganz große Frage, ob es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat und dann die nächste Stufe, wenn ja, ob das vielleicht mit uns hier auf der Erde verwandt ist. Und ähm, das sind so für mich die, die treibenden Fragen, warum, äh, warum ich zum, zum Mars fliegen möchte oder das ermöglichen möchte, zum Mars zu fliegen. Aber die Auslagerung der Weltbevölkerung ist nicht ihr primäres Ziel. Das ist nicht das primäre Ziel, aber das ist natürlich ein wichtiger Nebenaspekt, denn aus geologischer Sicht, es ist es tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis die nächste größere Katastrophe über die Erde hereinbricht. Ob das jetzt ein Asteroideneinschlag wie bei den Dinosauriern ist oder ob das der Ausbruch eines Supervulkans ist, ich meine Yellowstone ist da so ein bisschen am Brodeln, das sei mal dahingestellt. Aber dass eine größere Katastrophe passieren wird, das ist sehr sicher. Die Frage ist nur eben, wann. Der Gedanke dahinter, dass wenn alle Menschen sich hier auf der Erde befinden und das Leben auf der Erde aber unmöglich wird, ja, dann gibt es uns als Spezies früher oder später nicht mehr. Aber wenn eben einige von uns, also definitiv nicht alle, es ist nicht so, dass wir die komplette Erde auf den Mars umsiedeln können oder wollen, aber wenn ein Teil von uns auf dem Mars leben kann, dann sind wir, also haben wir als, als Spezies, als, als gesamte Menschheit eben bessere, höhere Überlebenschancen.
0: Rausgehen, nur zum Arzt, zur Arbeit, zum Einkaufen und sonst zu Hause bleiben. Das haben wir im letzten Jahr lernen müssen. Christiane Heinecke hat ein ganzes Jahr in Isolation verbracht, freiwillig unter noch deutlich schärferen Bedingungen. Sechs Menschen auf engem Raum, Ausgang zweimal die Woche und draußen nichts als ein Lavafeld in 2500 Meter Höhe. Es ging um die Simulation des Lebens auf dem Mars, ein Experiment. Der NASA. Frau Heinecke, waren Sie ein begeistertes Versuchskaninchen?«
1: <lacht> ja, so könnte man das sagen. Also mich hat das Experiment von vornherein sehr sehr fasziniert. Einfach so die Frage, wie schafft man das als kleine Gruppe, abgeschnitten von der Außenwelt, auf sich allein gestellt, naja, so die, die Herausforderungen des täglichen Lebens zu meistern oder auch so der, der Missionsaufgaben. Und für mich persönlich dann auch die Frage, komme ich mit den anderen ein Jahr lang klar? Also schaffe ich das aus psychischer Sicht? Das war auch die
0: Hauptzielrichtung des Experiments. Ne? Wie halten Menschen das aus?
1: Also es war tatsächlich ein, ein psychologisches Experiment, bei dem es darum ging, zu sehen, wie sich die Gruppendynamik entwickelt, wie sich die Gruppe entwickelt. Und dann natürlich dahinter stehend die Frage, wie muss ich eigentlich eine Gruppe auswählen, damit sie diesen langen Zeitraum erfolgreich zusammen meistern kann. Fangen wir mal vorne an. Haben Sie Ihre fünf Mitreisenden vorher gekannt? <lacht> Zum Teil. Also zwei davon kannte ich. Die hatte ich ein gutes halbes Jahr vorher tatsächlich schon mal kennengelernt. Und den Rest habe ich dann während des Auswahlverfahrens kennengelernt. Also bevor das Experiment losging, wir waren in den Rocky Mountains zusammen wandern, also auf drei, 4000 Meter Höhe, so mit dem, mit dem Rucksack auf dem Rücken, auch mit dem Hintergrund. Wenn ich den ganzen Tag durch die Gegend, durch die Berge gelaufen bin, mit einem Rucksack auf dem Rücken, dann habe ich am Abend einfach keine Energie mehr, mich den anderen gegenüber irgendwie anders zu präsentieren, als ich bin. Sondern dann bin ich so, wie ich bin. Sechs Menschen, vier
0: Amerikaner, ein Franzose, eine Deutsche. Gewinnt man da im Laufe so eines Jahres aufeinander hocken? Gewinnt man da Freunde fürs Leben oder sieht man sich nachher nie mehr und ist auch nicht traurig drüber?
1: <lacht> ja, ja ähm, was? Also, <lacht> genau beides. Bei uns war es so, also ich habe da definitiv eine Freundin fürs Leben gewonnen. Das ging dann auch so weit, dass wir bei Außeneinsatz, also, also wenn wir draußen waren, wir brauchten gar nicht miteinander sprechen. Ich, ich brauchte ihr nur irgendwas zeigen und sie wusste sofort, was ich meinte. Und also es war auch so bei, bei anderen Situationen oder. Wenn, wenn, Aber die andere ähm, Erfahrung gab es auch, dass man nicht traurig ist, dass man jemanden nicht mehr sieht. <lacht> genau, also es gibt tatsächlich auch zwei Crewmitglieder, wo ich mir denke, ach, ich muss die jetzt nicht unbedingt nochmal wiedersehen.
0: Ich meine, das ist ja ein Problem. Zu Anfang zeigen sich alle sechs von ihrer Schokoladenseite, sind sich darüber bewusst, wir müssen jetzt miteinander klarkommen. Aber das hält man ja nicht durch. Wie hat sich das gestaltet? Wie hat sich das verändert? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit
1: ja auch Streitigkeiten, Reibereien untereinander in dieser Isolation? Klar, also am Anfang das hatte so ein bisschen Feeling auch vom Ferienlager. Das hat auch so zwei, drei Wochen gedauert, bis das wirklich angekommen ist in unseren Gehirn, dass wir jetzt ein Jahr lang in dieser Station sind, dass das wirklich gesagt ist. So Wir sind jetzt ein Jahr lang hier oder jetzt noch eineinhalb Monate. Das hat so zwei, drei Wochen tatsächlich gedauert. Aber generell, es stimmt tatsächlich am Anfang, ist man noch voller Motivation, voller guter Vorsätze und äh, versucht sich von seiner besten Seite zu zeigen. Aber das hält man natürlich nicht dauerhaft durch. Es gibt eben doch Reibereien und mit der Zeit lernt man eben auch, wie die anderen Leute so ticken. Also ich denke so nach zwei Dritteln, drei, drei Vierteln etwa. Ich hatte das Gefühl, manchmal, ich brauche gar nicht mehr sagen, was ich denke, weil ich kenne die Gegenargumente mhm. schon. Und man hat keine Fluchtmöglichkeit. Es gibt nur ein Fenster. Frau Heinecke, wie oft haben Sie gedacht, ich bin wahnsinnig, dass ich mich darauf eingelassen habe? Also das habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Aber es stimmt natürlich, wir konnten keinen Abstand gewinnen. Das ist auch so die Herausforderung, wenn es einem schlecht geht oder wenn man gerade einen Konflikt hinter sich hat, kann ich einfach rausgehen, die Tür hinter sich zuschlagen und meinetwegen im Wald spazieren gehen, sich abreagieren, sondern man ist eben die ganze Zeit drin. Und so können eben mit der Zeit auch relativ kleine, banale Probleme sich auswachsen. Aber das Gute ist, dass wir also zum einen so ausgewählt worden, dass wir recht rational mit Konflikten umgehen können, durch das gleiche Training gegangen sind, haben wir auch sehr viel Wert darauf gelegt, Konflikte rational zu lösen und auch so zu lösen, dass wir langfristig damit klarkommen. Also konkretes Beispiel: so die, die Kaffeetasse. Als, als Kollegen er hat man immer seine, seine Kaffeetassen überall rumstehen lassen, an den unmöglichsten Stellen. Und äh, die waren auch nicht immer leer, sondern halt auch mal äh, vorher ist auch mal was umgefallen. Das hat uns alle genervt. <lacht> und am Anfang ähm, sagt man halt noch nichts, weil man muss sich ja auch ein bisschen Intoleranz üben. Aber irgendwann nervt es einfach. Und die Probleme, und man, die man
0: auf der Welt im täglichen Leben hat, hat man dann gesteigert und kann genau. nicht aus dem Weg gehen. Ne? <lacht> Genau, die haben wir auch. Ver welche Verbindungen gab es überhaupt zur Außenwelt? Wie hatten die überhaupt Kontakt?
1: Der Abstand zwischen Erde und Mars ist im Extremfall so etwa 400 Millionen Kilometer. Und das heißt, wenn ich eine Nachricht von einem Planeten zum anderen schicken würde, dann würde die 20 Minuten unterwegs sein. Das heißt, man kann nicht mal eben zum Telefonhörer greifen und auf der Erde anrufen, skypen oder Videokonferenz oder ähnliches. Das funktioniert einfach nicht. Einfach, weil ich 40 Minuten warten müsste, bis ich eine Antwort erhalte. Unsere einzige Möglichkeit, mit, anderen, mit der Außenwelt zu kommunizieren, war tatsächlich per E-Mail. Oder ähm, wir konnten auch Sprachnachrichten oder Videobotschaften aufnehmen und die dann verschicken. Aber es gab keine direkte Kommunikation, sondern immer nur, ich schicke was, wie ein Brief im Prinzip oder eben eine E-Mail, die, weiß ich nicht, vom Wochenende verschickt wird und dann erst in, in der nächsten Woche eine Antwort erhält. Und man ändert dann auch seinen Kommunikationsstil. Das ist dann, ich schicke dann eben nicht mal einfach nur eine Nachricht, hallo, wie geht's, sondern also ich schreibe das ein bisschen ausführlicher, schicke quasi einen Monolog und erhalte dann auch einen Monolog als Antwort. Dann kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet. Was macht man auf dem Mars nach Feierabend? Unterschiedlich. Wir haben tatsächlich als Crew zusammen und machen was zusammen. Und Mittwochs zum Beispiel, das war unser Brettspielabend. Oder freitags, das war unser Filmabend. Aber ich sag mal so, nach, nach ein paar Filmen ist das dann auch irgendwann langweilig. So typische Raumfahrtfilme geguckt, Science-Fiction-Filme. Science mhm. Das muss natürlich sein. Sie haben danach ein Buch veröffentlicht. Leben auf dem
0: Mars, mein Jahr in einer außerirdischen Wohngemeinschaft. Da spielen Sie mit Ihren WG-Genossen ein Brettspiel. Das heißt, das kann man auf dem Foto sehen, das heißt tatsächlich branding. <lacht> Pandemie, alles in 2015. Ja. Hat Ihnen diese Erfahrung, dieses Experiment, ein Jahr ohne Kontakt zur Außenwelt eigentlich jetzt in der Corona-Zeit geholfen?
1: Definitiv. Ich meine, der Vorteil damals bei dem Experiment war natürlich, dass ein Ende in Sicht war. Wir hatten einen festen Termin, zu dem das Experiment vorbei sein sollte. Das, das haben wir jetzt in, in der Pandemie natürlich nicht. Aber allein dieses Einschränken von persönlichen Kontakten und ich meine, in, insofern ist jetzt Corona oder die Einschränkung durch Corona ist eben High Seas Light oder der Mars Light, weil man ja doch noch Kontakte haben kann, nur in deutlich eingeschränkter Form auf Hawaii oder auf dem Mars. Man kann ja auch nicht zum Supermarkt gehen oder man kann ja auch nicht shoppen gehen. Man muss eben mit dem leben, was man hat. Die Geophysikerin Christiane Heinicke hat bei einem NASA-Experiment
0: teilgenommen, ein Jahr auf einem hawaiianischen Vulkan, um das Leben auf dem Mars zu simulieren. Frau Heinicke, was haben Sie da über sich selber gelernt?
1: Also eine der Motivationen für mich war überhaupt herauszufinden, ob ich der Situation gewachsen bin. Und ähm, also ob die anderen mit es ein einen Jahr lang mit mir aushalten und auch ob ich mit den anderen eben in, in dieser doch sehr sehr stressigen Situation klarkomme. Und ich meine, wir sind am Ende zu sechst heil rausgekommen. Das klingt ziemlich banal, aber wir haben es eben tatsächlich geschafft, das ist tatsächlich unsere große Leistung, dass wir am Ende zu sechst rausgekommen sind. Nicht zu fünft oder sogar zu viert, sondern eben wirklich alle zusammen, gemeinsam. Und für mich selbst, also dadurch, dass die... Belastung natürlich sehr stark war, die psychische Belastung sehr stark war. Ist es ist, denke ich, heute sehr schwierig geworden, mich irgendwie noch aus der Ruhe zu bringen. Also ich denke, da brauche ich, <lacht> brauch ich keinen Yoga mehr. <lacht> an, die, an, an die psychische Belastung muss, erst mal, muss ich erstmal wieder rankommen. Gehen wir in Gedanken mal raus. Dieses außerirdische
0: Habitat, das stand in 2500 Meter Höhe auf einem Vulkan von Hawaii. Ringsum nur Lavafelder, also auch das eine sehr lebensfeindliche Umgebung. Zweimal die Woche durften Sie raus,
1: nur im Raumanzug. Wie lange braucht man, um so ein Ding anzuziehen? Am Anfang natürlich deutlich länger als dann <lacht> zum Ende hin. Also ich denke, am Anfang haben wir so etwa eine Stunde gebraucht. Ich glaube, bei den allerersten Malen vielleicht sogar noch länger. Und zum Ende hin war das eher so eine halbe Stunde, vielleicht sogar 20 Minuten, wenn es tatsächlich schnell gehen musste. Und wenn man vor allem vorher richtig gut vorbereitet hatte. Also mussten musste natürlich frische Batterien einbauen und checken, dass die Ventilatoren, dass die Ventilator Ventilator das alles funktioniert. Und das konnte man vorher vorbereiten.
0: Und dann schirmt es draußen gegen alles ab.
1: Wie ist es dann, draußen zu sein? Von der Umgebung her, also klar, es ist natürlich immer noch ein blauer Himmel und es ist immer noch die irdische Anziehungskraft. Aber der Anzug, also wir hatten die Anzüge vor allem, damit unsere Bewegung so eingeschränkt ist, wie sie auf dem Mars mit den Anzügen natürlich auch wäre. Also man schleppt 30
0: Kilo Gewicht mit sich rum extra.
1: Man schleppt eben zusätzliches Gewicht mit rum, man sieht weniger, man kann sich nicht so leichtfüßig bewegen. Man muss sich das vorstellen, so die, dieses Lavagestein, das ist teilweise auch nicht ganz einfach zu laufen. Das heißt, man muss tatsächlich erstmal laufen lernen mit dem Anzug, da über dieses Gestein zu balancieren. Das heißt, am Anfang sind natürlich auch die, die Entfernungen, die man zurücklegt, nicht so wahnsinnig groß, weil es soll ja auch einigermaßen sicher sein. Deswegen man muss man tatsächlich erstmal laufen lernen und man. Man hört auch nicht so, was um einen herum passiert, weil ich habe ja diesen Helm auf. Sämtliche Geräusche von außen sind abgeschirmt. Das heißt, wenn ich mich unterhalten möchte mit demjenigen, dem, mit dem ich unterwegs bin, dann kann ich das nicht einfach so machen, ich spreche mal eben über die Schulter, sondern wir hatten Funkgeräte dabei und mussten dann hm. per Funk kommunizieren. Und man fühlt auch nichts. Ne? Man fühlt seine Stritte nicht. Man hat die Sonne nicht auf der Haut.
0: Man ist zwar noch auf der Erde, aber man hat die ganzen sinnlichen Erfahrungen nicht mehr.
1: Genau, also man spürt die, die Sonne nicht auf der Haut, man fühlt also man fühlt die, fühlt die Innenseite seiner, se seines Anzugs. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Stein anfassen würde, dann würde ich nicht spüren, wie die Oberfläche des Steines ist, sondern würde ich die, die, die Innenseite meiner Handschuhe spüren.
0: Mhm. Diese Ausflüge Ihre Aufgabe zum Beispiel war es, aus Lavagestein Wasser zu gewinnen. Hat es geklappt?
1: <lacht> es hat tatsächlich geklappt. Was wir gemacht haben, ist, dass wir, äh, also wir haben letztendlich die normale Verdunstung durch die Sonne genutzt. Das bisschen Wasser, das im Gestein ist, und das, das war nicht wenig, das, dieses Lavagestein ist extrem trocken. Ähm, aber das wenige Wasser, was da drin ist, das verdunstet, wenn die Sonne darauf scheint. Und dieses verdunstete Wasser, das haben wir mit so planen aufgefangen. Also es hat tatsächlich funktioniert. Aber es ist natürlich klar, wenn nur wenig Wasser vorhanden ist, dann kann ich auch wenig Wasser sammeln. Wie viele Liter sind es geworden? Also ich sag mal so in einer in der guten Woche, ähm, es hat natürlich sehr, sehr stark geschwankt, aber so in einer guten Woche konnte da durchaus mal ein Liter zusammenkommen. Und schmeckt das? <lacht> ähm, nein. <lacht> also das Wasser selbst ist, ist zwar destilliert, aber es hat noch sehr stark diesen Geschmack des Gesteins, also sehr stark eisenhaltig. Dieses Eisen, diesen Eisengeschmack, den habe ich auch im Wasser und es schmeckt ziemlich furchtbar. <lacht> Und trotz Wasserrationierung, auch in diesem Jahr, ich glaube,
0: Sie durften acht Minuten pro Woche duschen, trotz mhm. Wasserrationierung haben Sie immer noch die Haare gefärbt. Das musste sein. Strahlend lila. Das haben Sie sich, war Ihr Luxus,
1: oder wie? Genau, das war so, das, war, das gehörte so zu den kleinen Luxus-Sachen, die wir alle hatten bei dem Unterschied. Einer hatte eine Gitarre mitgebracht. Ich hatte eben Haarfärbemittel dabei. Ich wollte dann auch nicht irgendwie die Farbe rauswachsen lassen. Das sieht ja dann auch blöd mhm. aus. Das funktioniert erstaunlich gut. Also ich hatte eine Farbe, die recht pflegeleicht war. Die musste ich einfach nur reinschmieren, <lacht> den Haaren verteilen und dann auswaschen. Und das Auswaschen habe ich natürlich nicht unter der Dusche bei fließendem Wasser gemacht, sondern ich habe mir dann einen Eimer genommen, da Wasser reingefüllt und dann eben kopfüber mit den Haaren da rein und dann eben so lange die Haare durchgerührt, bis die Farbe da zum Großteil raus war.
0: Das Ganze war eine Simulation des Lebens auf dem Mars und zugleich muss man ja sich wirklich so benehmen, als wäre es tiefer ernst. Haben Sie das immer durchgehalten? War Ihnen immer klar, ja, wir spielen es, aber trotzdem, wir nehmen es jede Sekunde
1: ernst? Oder gab es einen Notfallknopf,
0: dass man hätte abbrechen können?
1: Also ganz grundsätzlich, so also rein aus ethischen Gesichtspunkten, wir hatten jederzeit die Möglichkeit aufzugeben, zu gehen mit oder ohne Angabe von Gründen. Alles andere hätte auch keine Ethikkommission genehmigt. Allerdings, das klingt immer so, ja, wir hätten da jederzeit gehen können, aber auf der anderen Seite, wenn die Mission einmal begonnen hat, dann weiß man auch, dass die anderen auf einen angewiesen sind, dass sie, dass sie einen brauchen, dass sie die, die Fähigkeiten, die man mitgebracht hat, wegen derer man auch ausgewählt wurde, dass die gebraucht werden. Man, man kann nicht einfach so die, die restlichen fünf, im Stich lassen. Zumal, wenn einer aufgibt, dann ist es immer auch ein Versagen der anderen. Und diese Optionen aufzugeben, die stand zwar auf dem Papier, aber de facto gab es die eigentlich nicht. Nur wenn jemand lebensgefährlich krank geworden wäre, wahrscheinlich hätte man nachgegeben, oder? Ja, was heißt nachgegeben? Also die, wie gesagt, also die, diese Option, die, die bestand schon. Wir hatten auch vorher darüber gesprochen, was so die Möglichkeiten sind, warum jemand abbrechen wollen würde. Und da waren eher so Sachen wie, ich weiß nicht, also nicht mal, wenn jemand aus der Familie gestorben ist, dann ist die Person ja... E eh tot, was soll man da noch machen? Aber zum Beispiel so eine Konstellation, wenn jetzt der Vater gestorben ist und die Mutter um Hilfe bittet. Das wäre zum Beispiel so eine Situation mhm. gewesen oder wenn, wenn irgendwas anderes, wo man dann auch wirklich helfen kann. Also nicht, wenn es schon zu spät ist, sondern wenn man auch wirklich helfen könnte, indem man, indem man abbricht. Also
0: ganz hohe Maßstäbe an sich selber, sowas nicht abzubrechen, in jeder Sekunde
1: ernst zu nehmen. Was war das Schönste, als Sie wieder draußen waren, Frau Heinecke? Also ich hatte mir gewünscht, <lacht> äh, als wir rausgekommen sind, war das Erste, was wir hatten, war so, so ein Frühstücksbuffet und wir durften uns alle was wünschen. Und ich habe mir frische Himbeeren gewünscht. Die anderen hatten sich auch so, so frische, frisches Obst, frisches Gemüse, ähm, Orangensaft <lacht> dabei. Ähm, jemand hatte sich eine, eine Pizza gewünscht. Ähm, aber wie gesagt, für mich waren es die, die Himbeeren. Aber das, was, man, was wir uns nicht wünschen konnten und was ich glaube... Also ich definitiv gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber einfach, als ich rausgekommen bin, ich war total fasziniert, dass ich, dass ich meine eigenen Schritte hören konnte. Das Knirschen der Steine unter meinen Schuhen, die, die ich an hatte das hatte ich ein Jahr lang nicht gehört durch diesen Anzug. Das war wie Musik in meinen Ohren, so dieses Knirschen bei jedem Schritt und dann man hat man den, den Wind ähm, gehört und wie, wie die Haare so im, im Wind rascheln und das hatten wir ein Jahr lang nicht und ich habe es nicht. Bewusst vermisst, aber es war einfach wunderschön, das wieder zu hören. Eigentlich ist es ja erstaunlich, Frau Heinecke, dass Sie ja zum Außerirdischen wurden für
0: ein Jahr. Sie hatten eher zu tun als Physikerin mit Schnee und mit Eis. Wieso plötzlich hin der Wechsel zu einer
1: Marsmission? <lacht> ja, tatsächlich über Umwege. Zu der Zeit war ich tatsächlich in Finnland und habe an Meereis geforscht, also wie, das, wie dieses Meereis bricht. Und war schon immer so von Schnee und Eis fasziniert und war, war auch während des Studiums in Schweden. Während der Promotion war ich in, in Alaska. Aber als ich in Finnland war und eben an Meereis gearbeitet habe, da kam von der Mars Society damals der Aufruf, wir suchen Freiwillige, die das Leben auf dem Mars simulieren, ein Jahr lang auf einer Insel in der kanadischen Arktis. Das mit dem Mars, das hat mich gar nicht so sehr interessiert, aber so kanadische Arktis ein Jahr lang, das fand ich total spannend. Und dachte mir, auch das will ich machen, habe mich beworben. Und dann während des Auswahlprozesses hatten wir die Möglichkeit, zwei Wochen in der Wüste von Utah, in der Schwesterstation der Station in der Arktis, das schon mal so für zwei Wochen zu üben, wie das so ist. Da waren wir auch eine sechsköpfige Co. Er hat auch so, so ein bisschen den Einblick was es eigentlich heißt, so auf sich allein gestellt zu sein und ähm, so mit diesen Marsbedingungen zu leben. Und dann gab es aber mit diesem Projekt gab es verschiedene Probleme und das hat sich dann immer weiter verzögert. Und in der Zwischenzeit kam dann eben High Seas an und hat gesagt, wir suchen auch Freiwillige für ein Jahr, äh, Leben auf dem Mars simulieren, aber eben nicht in der Arktis, sondern auf Hawaii. Und zu dem Zeitpunkt wäre ich zwar immer noch gerne in die Arktis gefahren, aber ich fand dann die Fragestellung, auch so die, diese, diese, Psycho, ja, diese psychologische Fragestellung dahinter, die fand ich dann schon so spannend, dass es mir eigentlich egal war, dass es der völlig falsche Ort war. Mhm. <lacht> Sondern ich fand das dann so spannend, dass ich trotzdem teilnehmen wollte.
0: Was sagten eigentlich Familie, Freunde in Thüringen dazu, dass Christiane Heinecke zu Forschungszwecken für ein Jahr aus der Welt verschwinden will? Haben die sich auch Sorgen gemacht? Das war ja auch eine lebensfeindliche Umgebung, in der sie objektiv waren, da oben auf dem Vulkan.
1: Ja, also die erste Reaktion meiner Eltern war, du bist doch verrückt. Ich glaube, dann es, es hat so, so, so einen Moment gedauert, aber dann waren sie doch irgendwie stolz. Und ich, ich, mein, ich muss dazu sagen, ich hatte ja meine Eltern schon ganz gut erzogen. War ja vorher schon einige Zeit im, im Ausland gewesen. Also meine Eltern waren... Mehr oder weniger daran gewöhnt, dass das Kind mal wieder nicht da ist. Insofern war Hawaii bzw. der Mars oder der simulierte Mars nur mal wieder weg. Nur mit dem Unterschied, dass ich dann eben nicht zu Weihnachten anrufen konnte oder auch nicht definitiv, definitiv nicht zu Weihnachten vorbeikommen konnte, sondern eben ein Jahr wirklich nicht kommen konnte, egal was ist. Sie haben ja wirklich alles gemacht. Also einmal dieses psychologische Experiment, dann auch die, die
0: naturwissenschaftlichen Forschungen, die dabei. Abfielen, man sieht sie aber auch in ihrem Buch beherzt, ein Klo reparieren, macht man ja auch nicht alle Tage. <lacht> Sind sie eigentlich von Kindheit an immer ein Mensch gewesen mit Interesse für Naturwissenschaften und fürs Basteln und
1: Bauen? Ja doch, das könnte man wohl so sagen. Also mein, mein Papa ist Handwerker, der hat mir recht früh beigebracht, wie man mit Werkzeug umgeht. Das war für mich eigentlich nie was Besonderes. So, 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 natürlich kann ich mit, weiß ich nicht, Bohrmaschine und Säge und, und sonst was umgehen, aber erst dann auf Hawaii habe ich dann festgestellt, es gibt tatsächlich Menschen, die, die können das nicht. Also so diese, dieses Handwerkliche auf der einen Seite und, und dieses Interesse, wie funktionieren die Dinge? Ob das jetzt unbedingt Natur ist oder Technik, einfach so dieses Wissen wollen, wie funktioniert das eigentlich? Und wenn es nicht funktioniert, kann ich das reparieren? Wie kann ich das reparieren? Das ist natürlich unglaublich hilfreich, wenn man auf sich allein gestellt ist. Mhm. Jetzt eben dieser Traum von einem
0: Habitat, von einem Wohnraum direkt auf dem Mars, den Sie versuchen zu realisieren durch Ihre neue Forschung nach diesem Experiment. Nun hat die Evolution, Frau Heinecke, den Menschen ja für die Erde geschaffen und da funktioniert er eigentlich ganz gut. Können Sie verstehen, dass viele schlicht die Frage stellen, was soll das,
1: was sollen wir da oben? Die Herausforderung ist eben auch sehr hilfreich für das, was wir hier auf der Erde machen. Wenn ich es schaffe, auf dem Mars eine Umgebung zu kreieren, ein, ein Habitat zu, äh, zu, zu kreieren oder muss ja nicht, nicht nur das Habitat, sondern diesen ganzen Lebensraum zu schaffen. Wenn ich es schaffe, auf dem Mars wirklich autark zu leben, wenn ich es schaffe, Menschen auf dem Mars überleben zu lassen, dann sind die Technologien, die ich dafür entwickeln muss, das sind sehr ähnliche Technologien, die wir hier auf der Erde auch ganz gut gebrauchen könnten.
0: Aber es ist natürlich ein äußerst teurer Umweg, das sind Ausgaben, die kann man noch gar nicht veranschlagen und wenn dann jemand sagt, Moment, wir haben auf der Erde so viele Probleme, dafür geben wir jetzt Geld aus, haben Sie dafür irgendein Verständnis oder ist das die Grundlagenforscherin, die sagt, naja, ich will
1: das wissen und das ist einfach der Motor. Ja gut, ich meine, bei dem Geld ist es so eine Also wir haben definitiv auf der Erde viele Probleme, aber das heißt ja nicht, dass wir andere Probleme, die weiter in der Zukunft liegen, nicht angehen sollten. Und gerade so das, das Problem der Nachhaltigkeit, ich sag mal so, die, die Schritte, die wir in der Entwicklung heute auf der Erde machen, die sind eher klein und der Mars, der hilft mit vielen. Ich habe mit vielen Ingenieuren gesprochen, ähm, die mir auch bestätigt haben, der Mars hilft oder sich in die, in die Marswelt hinein zu versetzen hilft viel radikaler zu denken und viel größere Schritte in, in der Entwicklung voranzumachen. Wenn ich immer nur versuche, weiß ich nicht aus dem nächsten Solarpanel 0,01 Prozent mehr Effizienz rauszuholen, dann komme ich nirgendwo hin. Aber wenn ich radikal neu denke und mir viel schwierigere Fragen stelle, nur dann kann ich auch wirklich radikal neue Lösungen finden. Und dabei hilft der Mars als Inspiration. Wie gesagt, die, die Technologien, die wir für den Mars entwickeln müssen, die kommen uns hier auf der Erde extrem zu, Hil äh, zu Hilfe. Gibt es dafür ein praktisches Beispiel? Also ein Beispiel sind so diese Lebenserhaltungssysteme, die Wasser- und Luftwiederaufbereitung. Also gerade Wassersysteme, Wasser wiederaufbereiten. Ich meine hier auf der Erde, wir haben, wir haben zwar viel Wasser, aber nur ein Bruchteil davon, ein winzig kleiner Bruchteil davon ist tatsächlich Trinkwasser. Und in den letzten Jahren, gerade wo die Sommer sehr trocken waren und der Grundwasserspiegel immer weiter abgesunken ist, da hatten einige Trinkwasserversorger Probleme, tatsächlich die Bevölkerung mit, mit Trinkwasser zu versorgen. Und wenn wir dieses Trinkwasser nicht ständig unsere Leitungen einfach herunterspülen würden und ja, in, in, letztendlich in, in den Ozean spülen würden, sondern vor Ort so weit wie möglich auch wieder aufbereiten würden, dann wäre uns da, glaube ich, schon sehr viel geholfen.
0: Also diese großen Träume könnten uns da sind Sie fest von überzeugt, tatsächlich bei dann doch deutlich kleineren Lösungen auf der Erde hilfreich
1: sein. Ja, ich meine, so klein sind die Lösungen ja auch nicht. <lacht> Wenn sie so klein wären, dann hätten wir sie ja schon längst gefunden und implementiert. Christiane Heinecke, sie war schon in der
0: Arktis, sie ist durch Lappland gestreift. Sie simulierte das Leben auf dem Mars und stapfte über Lavafelder. Ich habe mich gefragt, Frau Heinecke, so ein Normalurlaub,
1: zwei Wochen Mittelmeer, wäre das für Sie höchststrafe? <lacht> Das kommt drauf an, was man im Mittelmeer macht. Also, ich war tatsächlich zweieinhalb Wochen im Mittelmeer ähm, auf Korsika. Da gibt es so einen tollen Wanderweg. Ähm, das war überhaupt nicht Höchststrafe. Das war, das war ganz wunderbar, da zwei Wochen über die Berge zu stapfen. Also G20. Man, man <lacht> genau, der GR20. Also. Jeder Ort hat, hat so seine oder kann seine faszinierenden Ecken haben, aber man muss eben mit offenen Augen durchs Leben gehen und bereit für Neues sein. Und diese Schönheiten in der Natur oder generell im Leben, die muss man sehen wollen und dann sieht man sie auch. Wohin geht es für Sie, wenn es wieder möglich sein wird zuerst? Hm, also Island ist recht hoch, hoch auf meiner Liste.
0: Nicht auf den Mars. Erstmal noch nicht. Christiane <lacht> Heinecke. Danke, danke. Alles Gute für Sie, für Ihre Pläne, für Ihre Träume. Und dass Sie trotzdem erstmal fest mit beiden Beinen auf der Erde bleiben, wünsche ich Ihnen.